0: Va ora in onda Giallo Radio Club. Racconti noir dal passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura Marinaro.
1: Era il 17 aprile 1991 quando Pietro Maso, lo ricordate nel veronese, uccide i genitori Antonio Maso e Maria Rosa Tessari insieme ad un gruppo di amici avevano organizzato tutto lo fa per l'eredità allora lui aveva 19 anni prende 30 anni di carcere ha finito praticamente di scontare la sua pena è uscito e sembra che insomma eh, la sua bramosia di, di soldi non sia quietata tant'è vero che sua sorella dice spesso di avere paura Erika Denardo e Omar al secolo Mauro Favaro i due fidanzatini che il 14 dicembre 2001 a Novi Ligure uccidono la mamma di lei, Susi Cassini, e il fratellino undicenne Gianluca, in una maniera davvero efferata, tutti lo ricordano, avevano 16 anni, erano in preda a droghe e deliri e confesseranno senza sapere di essere intercettati mentre sono in caserma. Hanno anche loro finito di scontare la loro pena, hanno ripreso la loro vita e... nel caso di Erika il suo papà l'ha anche perdonata Benno Neomar 4 gennaio 2021 a Bolzano facciamo un salto diciamo nel tempo uccide il padre Peter e la mamma Laura Perselli e ricordate loro due avevano già paura di lui comunque aveva avuto atteggiamenti psicotici in passato e, e si chiudevano addirittura in camera comunque dopo getta i corpi nell'adige ovviamente non confesserà fino a che eh, poi i corpi vengono ritrovati il, quello del, della mamma prima quello del papà dopo mesi eh, benno adesso è, sta, è già stato condannato in primo grado all'ergastolo ma sta, eh, si sta tenendo l'appello ha chiesto comunque una perizia psichiatrica e poi c'è, ci sono paola e silvia zani eh, 20 e 29 anni oggi, insieme al fidanzato di Silvia inizialmente e poi di entrambe, Mirto Milani, l'8 maggio, proprio il giorno della festa della mamma, nella notte tra il 7 e l'8 maggio 2021, a Temù eh, caricano di benzo, di azepine eh, la torta per la festa della mamma che avevano preparato per Laura Zigliani. E eh, poi la soffocano. Dopo ne seppelliranno il cadavere, facendo credere a tutti che era scomparsa o aveva avuto un incidente in montagna. Adesso sono a processo, si sta svolgendo il processo d'appello, che è stato rinviato anche questo perché hanno chiesto una, una perizia psichiatrica. Quindi oggi, eh, raccontando eh, questi fatti, avete capito che parliamo di figli che uccidono i genitori. Sì, sembra eh, assurdo, ma accade purtroppo e come avete visto è accaduto anche recentemente. Un tema difficile e complicato. Eh, Ovviamente non abbiamo le competenze in psicologia o psicoterapia per affrontarlo da quel punto di vista, ma ehm, io vorrei farlo soprattutto raccontando i fatti e poi a livello, diciamo, umano, Eh, più che psicologico, ecco, umano. Infatti è inutile chiedersi perché accade, perché ogni volta accade per un motivo diverso, ma... ehm, Possiamo Oggi, se riusciamo a contattare la nostra ospite che comunque ha problemi di connessione, ehm, possiamo capire eh, forse cosa può provare la vittima in quel momento. E lo possiamo capire perché qualcuno, raramente accade, ma in questo caso è accaduto, eh, può sopravvivere al tentato omicidio da parte del proprio figlio. E, ehm, infatti oggi eh, vogliamo raccontare la storia di monica marchioni che eh, questa mamma insomma possiamo dire coraggio per come ha sopravvissuto dopo ehm, che eh, ha subito il tentato omicidio da parte del figlio l'avvelenamento da parte del figlio alessandro leon asoli e, E poi ha visto morire in pochi minuti invece il suo compagno, quindi il patrigno di quel ragazzo che lui, Alessandro, aveva tentato di avvelenare nella stessa sera. Non so se ricordate eh, questa vicenda, è abbastanza recente. I fatti risalgono al 15 aprile 2021, ehm, eh, Alessandro, eh, la mamma, Monica e il patrigno detto lollo si trovano a cena Mm, Alessandro ha insistito per preparare lui per cucinare lui delle penne al salmone delle penne al salmone e panna e mm, si è chiuso in cucina quindi nessuno ha visto cosa ha fatto sta di fatto che il papà le ha mangiate tutte perché Monica ha detto che lui non, non sentiva bene i sapori, invece lei si era accorta che c'era come dell'ammoniaca, qualcosa nel retrogusto di queste penne che non andava. Ne ha mangiate poche. Sta di fatto che eh, l'uomo si alza da tavola, si sente male e praticamente in pochi minuti muore soffocato sul divano. Lei invece eh, a quel punto comprende, inizia a lottare, il figlio la ehm, la soffoca con dei cuscini, tenta di soffocarla con dei cuscini, ma lei urla per quanto può, riesce a richiamare l'attenzione dei vicini che eh, di fatto accorrono e chiamano i soccorsi e, e poi la salveranno, anche se insomma sono stati lunghi, lunghi mesi di rianimazione, perché insomma eh, quello che Alessandro aveva <ride> dato in pasto ai genitori era nitrito di potassio che È una sostanza che di per sé non sarebbe velenosa, ma che in grandi quantità eh, diventa un veleno terribile, una una dose davvero letale. Eh, Abbiamo dei problemi con Monica. (ride) Non riusciamo ad averla qui. Eh, Quindi vi racconterò un po' io, perché appunto Monica l'ho sentita eh, proprio ieri e quindi eh, mi ha raccontato questa storia. Innanzitutto, come ha fatto Monica... eh, Vi chiederete voi come ha fatto a a sopravvivere, eh, sia fisicamente che non solo fisicamente. Perché quando ti succede poi una cosa del genere, tu hai due strade davanti. O annientarti, (ride) oppure eh, decidere di andare avanti. Perché? Non si sa. Una cosa è chiara, che in quel momento Alessandro, che lei fino a qualche giorno chiama il ragazzo, non era più suo figlio, lei legge negli occhi di suo figlio ehm, qualcosa di demoniaco. Eh, infatti Alessandra, eh, Monica ci racconta che Alessandro, lo vedete nelle foto, vedete le foto con la mamma, eh, era molto molto legato alla mamma eh, quando più o meno aveva 14 anni. Eh, lei si era separata dal, dal papà di Alessandro, una separazione comunque civile, anche se diciamo le cose tra di loro non andavano. Um, Alessandro non aveva un grande rapporto allora con, con il papà e quindi era veramente molto legato alla mamma. La mamma poi aveva conosciuto il nuovo compagno e e Alessandro l'aveva accettato. Quindi era questa la sua nuova famiglia. Ma qualcosa era successo in Alessandro nell'ultimo periodo. La mamma racconta che... io le ho chiesto ovviamente che bambino è stato Alessandro e lei mi ha raccontato che era un bambino meraviglioso ma anche un ragazzino meraviglioso ehm, diciamo che un po' di problemi aveva iniziato a dargli con le scuole non aveva tanto voglia di studiare ma vabbè, quanti bambini non hanno voglia di studiare o hanno voglia di più di giocare ma non è che tutti si trasformano in assassini ehm, oppure gli succede quello che è successo ad Alessandro sta di fatto che eh, ultimamente sempre che Alessandro... Mh, fosse diventato quasi eh, freddo, poco empatico, fosse quasi un'altra persona, continuava a dire che che a lui interessavano solo i soldi e il successo, Eh, continuava a chiedere alla mamma eh, se loro erano ricchi, certo loro erano benestanti ma non avevano fatto mai mancare nulla ad Alessandro tant'è vero che lo vedete anche in una foto forse c'è proprio un viaggio a New York che avevano fatto recentemente poco prima insomma della della tragedia quindi eh, Alessandro era un bambino cioè un ragazzo che stava bene aveva una sua... Uh, camera bella uh, ampia uh, sopra uh, ai genitori una specie di mansarda era tutta sua poteva fare quello che voleva loro l'avevano aiutato mh, con le scuole private anche ad andare avanti l'avevano, avevano cercato di uh, trovargli degli avoretti duvan- durante una sorta di anno sabbatico che lui aveva chiesto quindi uh, la domanda che io vi faccio e anzi vi invito sempre a più Questa volta più di altre, forse perché sono sola, quindi aiutatemi ehm, ad intervenire. Magari genitori, insegnanti potrebbero intervenire 0292947222 o 3466427756. Qual è il problema? Questa mancanza di empatia in tanti ragazzini e come fare per risolverla come fare per educare alla gentilezza al rispetto e, e questi sono i temi e queste sono le domande che oggi si fa ancora a monica cosa è successo nel frattempo allora eh, ritorniamo a quella sera eh, ecco ve lo racconto proprio come me l'ha raccontato monica perché eh, proprio ha problemi di connessione e, e non riusciamo a metterci in contatto con lei però ehm, vi assicuro che la, il suo racconto, il racconto che ci ha fatto ieri, è stato di grande, grande sofferenza, davvero. Sia ehm, cioè Per lei i dolori sono tanti. Il primo, eh beh, prima di tutto, ha visto il figlio trasformarsi in un assassino quasi nel diavolo, dice lei. Lei dice che non riconosceva negli occhi, gli occhi del figlio, mentre lui le diceva, muori, muori, ma come mai non muori? Che poi è una frase che attenzione dicevano anche Silvia e Paola Zani mentre soffocavano la madre perché la madre ha lottato tanto e anzi addirittura sembra che abbia detto ma cosa state facendo ehi ehi cosa state facendo e quindi la prima sofferenza questa di vedere suo figlio che non è più suo figlio che è trasfigurato e forse di averlo perso per sempre la seconda sofferenza quella fisica in se stessa, quindi questa, questo urlo disumano che le viene da dentro eh, mentre soffre, mentre lotta per non morire, per trovare un pertugio mh, dalle mani. Lui aveva messo anche i guanti in lattice addirittura alle mani, eh, strano che poi non gli sia contestata la premeditazione, comunque poi del processo parliamo dopo. E, mh, e poi la terza sofferenza che è quella che ancora ovviamente non passa e probabilmente non passerà mai di aver visto l'uomo della sua vita l'amore della sua vita eh, morire in quella maniera lì per mano di suo figlio quindi tre sofferenze diverse voi immaginate cosa deve essere stato a quel momento e, e tutto il tempo dopo no eh, per fortuna i vicini eh, hanno hanno chiamato i soccorsi quindi eh, Monica è stata portata in ospedale nel frattempo ovviamente eh, qualcosa di strano sul figlio subito si è capito per cui è stato fermato ah qui c'è una quarta sofferenza che si aggiunge a queste tre sofferenze e non so se lo ricordate ma nei primi tempi c'è stato persino qualcuno che ha anche in televisione degli opinionisti della quarta ora o della quinta ora dico io, che hanno addirittura ehm, l'hanno buttata lì insomma, eh, vabbè ma non è vero che è stato il figlio, è stata la madre che ha tentato di avvelenare gli altri due eh, perché altrimenti non si sarebbe salvata vabbè, eh, lascia il tempo che trova questa follia eh, ma per fortuna poi da questa follia diciamo Monica è uscita eh, prima che in altri in altri momenti um, l'idea che si è fatta monica cioè io mi chiedo, no, perché allora pietro maso ok aveva un movente abbastanza definito cioè, l'aveva fatto per, per l'eredità uh, l'ho sempre ammesso e, era così uh, erica e omar Forse perché appunto anche lì c'era una mancanza di empatia, era successo qualcosa, erano nel periodo dell'adolescenza, sbandati, eh, non potevano sopportare magari il no della mamma eh, e quindi a quel punto hanno veramente agito con un'efferrettezza pazzesca. Vabbè, Benno, ok, psicotico, però anche lui eh, quello che voleva prima di tutto era mettere le mani sulle proprietà, dei genitori perché fondamentalmente non aveva voglia di lavorare e quindi uh, così uh, si sarebbe sistemato. No? E, mh, per Silvia, Paola, Zani e Mirto Milani diciamo, la definizione del movente non è ancora ben certa, nel senso che nel primo grado, um, e cioè scusate, nel, nel, durante la... La contestazione e il rinvio a giudizio mh, è stato contestato un movente di mh, non buoni rapporti con la madre, ehm, beh, non ben definito, ecco, non è stato definito un movente economico né tantomeno di altro tipo eh, anche se sicuramente il sospetto che il movente fosse economico e forte visto che comunque ehm, Laura Zigliani aveva parecchie proprietà e quindi le figlie eh, che non lavoravano una eh, era stata appena licenziata da una RSA l'altra eh, studiava ehm, e soprattutto il fidanzato poi che si era introdotto intromesso nella loro vita addirittura aiutava laura gestiva eh, delle proprietà in bed and breakfast quindi probabilmente il movente è economico ma loro in aula hanno addirittura esagerato ecco sì c'è un eh, un messaggio infatti dice qualcuno il problema è la vita troppo facile un'educazione in cui essere viziati ormai è dato per scontato e a monte la società basata sulla ricerca e l'ostentazione del superfluo infatti io sono d'accordissimo su questo e anche Monica è d'accordo su questo me l'ha proprio detto cioè mio figlio a un certo punto eh, non era più lui e, e quindi quello che gli interessava era solamente poter mettere mano ai nostri soldi senza eh, senza mettersi a cercare un lavoro o a fare qualcosa per trovarlo, un lavoro, ok? Comunque sta di fatto che eh, le le ragazze, le le zani in aula nella scorsa udienza, è stato veramente pesante anche per me, che sono un genitore, ascoltare quello che ho ascoltato, hanno addirittura adombrato eh, la tesi per cui loro avrebbero eh, premeditato e architettato e poi compiuto l'assassinio della madre, l'occultamento del cadavere perché la madre voleva uccidere loro. Ovviamente questa è una tesi che non ha nessun riscontro, non ci sono assolutamente prove, sono solo le loro parole che dicono che lei aveva tentato di avvelenarle con la candeggina, ma è mm, diciamo al 99,999% eh, falso. Sta di fatto che Eh, comunque è grave comunque anche lì io vedo una proprio questo quello che diceva Monica e insisteva nel dire Monica la mancanza di empatia vediamo se eh, invece adesso riusciamo a parlare con qualcuno che ha aiutato tantissimo Monica e, e che insomma di cui vi racconterò. Adesso andiamo un attimo in pubblicità.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Sero signorina Kiss me goodnight Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta La domenica mattina, non perdere contatto con la realtà su Radio Libertà senza filtri né censure stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
1: Eccoci tornati cari amici, stiamo parlando di figli assassini, in particolare eh, stavo raccontando appunto la storia di Monica Marchioni, la mamma eh, che ha subito il tentato omicidio da parte del figlio e e quindi è sopravvissuta. Eh, Io vi ho raccontato un po' i fatti visto che Monica aveva problemi di connessione, ma adesso per fortuna abbiamo Monica al telefono e quindi eh, faremo qualche domanda a lei. Abbiamo anche... Anche eh, Paola Radaelli, la presidente di UNAVI, Unione Nazionale Vittime, eh, che è stata tanto vicina a Monica. Infatti parleremo di questa seconda fase della vita di Monica. Buongiorno Monica, buongiorno Paola.
2: Buongiorno a
1: ah, Tutte e due insieme. Sì. allora eh, abbiamo avuto un po' di problemi di connessione con Monica quindi Monica io ho raccontato esattamente come mi hai riportato tu ieri nella nostra intervista che comunque uscirà ampia su giallo giovedì prossimo ho riportato un po' i fatti insomma che cosa è successo abbiamo un po' eh, chiacchierato con i nostri radioascoltatori eh, su questo fatto della mancanza di empatia e anzi eh, alcuni hanno proprio scritto proprio quello che dicevi tu però a questo punto Monica siamo arrivati nella seconda fase eh, chiedo quindi prima a te eh, come è possibile uscire da un'esperienza del genere e dove hai trovato la forza?
2: Ma la forza la forza io non so l'ho trovata dentro di me subito non so in che modo perché Forse ho trovato subito delle persone brave come psicoterapeuti, come psichiatri sicuramente. Poi tantissimo nella spiritualità, che io non, che ho, alla, alla cui mi sono avvicinata dopo perché io non ero credente completamente, e non lo ero mai stata e invece... Piano piano, con situazioni che mi sono capitate, cose che ho visto eh, e a cui ho dovuto credere, eh, mi sono avvicinata alla spiritualità. E poi, non ultimo, mh, sì. mi è capitato in, uh, in internet di cercare qualcuno sì. che potesse i primi mesi starmi vicino aver passato una cosa simile alla mia, perché mi sentivo molto sola, molto sola e abbandonata anche da tante persone che conoscevo. E mi è capitato di vedere appunto Unione Nazionale Vittime. Ho scritto appunto a, a, alla signora Radaelli, che ancora non conoscevo, a Paola. Mi ha risposto praticamente immediatamente e mi hanno fatto um, entrare in questa associazione che potrei dire meravigliosa. Quindi tutte queste Sono cose d'accordo. sicuramente mi hanno aiutata tanto.
1: Paola eh, com'è stato il tuo incontro con Monica immagino tu naturalmente da mamma anche da nonna eh, come me eh, io ho sentito a differenza di, di quello che dicevamo prima ho sentito una forte empatia proprio con Monica eh, ovvio che è difficile è devastante la sua storia e tanto più per noi che siamo mamme Com'è stato il tuo incontro con Monica e, e poi cosa state facendo insieme?
2: Allora, guarda, intanto grazie Laura di avermi rinvitato nella tua bellissima trasmissione perché dai voce proprio a queste persone che hanno tanto bisogno di raccontare ma tanto bisogno di essere ascoltate.
1: Brava.
2: L'incorso con Monica è stato prima di tutto per uno scritto, una mail dove eh, mi sono cadute le braccia. Quando mi ha scritto ho detto, oh mio Dio, cosa è successo? E prima di rispondere a questa mail ho parlato con il direttivo dell'associazione e ho detto signori qua bisogna avere molta cautela a trattare questa, questa, questo sì, fatto sì. perché è veramente una cosa al di fuori cioè, in, che non puoi immaginare no? ed è stato il primo contatto diciamo scritto con Monica per cui ho dato la risposta ho dato il mio numero di cellulare ci siamo sentite e quando ci siamo sentite si è aperta completamente e devo dire che è una persona fantastica sì. dopodiché ci siamo incontrate e credimi le lacrime non sono mancate ma tuttora non mancano perché quando io la incontro sento quel qualcosa dentro perché da mamma, da eh, mamma sì. non saprei proprio come, no. um, come sarei si infitta a reagire io mamma mia perché è veramente diciamo uno degli atti più, più, più brutti che ci sono stati eh, in questi anni e soprattutto dentro nella nostra associazione pur avendo dei casi veramente importanti infatti, no? infatti. dentro noi però quando tu parli sì. di un figlio che tenta di uccidere quella persona che ti ha messo al mondo io credo che sia una cosa veramente eh, fuori da ogni eh sì, eh sì. esatto E Monica, devo dire, è una persona fantastica, tanto è vero che noi, vabbè, sai, eh, l'aiuto viene fatto perché noi ci riteniamo una grande famiglia, per cui siamo tutti vicini, ridiamo, scherziamo e piangiamo insieme. Monica, oltretutto, è diventata la nostra coordinatrice dell'Emilia Romagna, bella tosta, che va avanti senza guardare in faccia a nessuno, e soprattutto perché ovviamente queste cose qui non devono più capitare, per cui dare voce a queste cose, perché prevenire è la cosa migliore, ma soprattutto perché non accadano più.
1: Eh, infatti, infatti. Eh, Monica, mh, è successo questo sì. poi ultimamente, no? tuo figlio Alessandro Leon in aula durante il processo d'appello, che si è concluso comunque con la conferma di 30 anni di carcere perché non è stata appunto contestata la premeditazione, questo a livello procedurale io la ritengo una cosa un po' assurda perché era premeditatissimo, comunque vabbè, tant'è lui ha tra virgolette ammesso l'addebito, ecco diciamo così, non confessato, perché la confessione è un'altra cosa secondo me, è vero Monica?
2: Esatto, ecco. assolutamente, purtroppo rido amaramente eh. Ri- raccontaci,
1: eh, raccontaci come l'hai saputo, c'è cioè proprio quello che mi hai detto ieri e, e cosa hai provato in quel momento?
2: Ah beh, io l'ho saputo perché mi ero messo d'accordo con la mia psicoterapeuta di passare la mattinata con lei, ovviamente mh, sapendo che c'era questo appello che per me, a me già faceva venire eh. una paura folle, i brividi, perché comunque sapevo che di nuovo mi avrebbero dato contro, accusata, eccetera, quindi c'era il dolore, oltre proprio tutto sì, il resto, sì. la... la, la... Mm, non lo so, la, la disperazione di di tutta questa cosa di, di rivittimizzare una vittima che comunque era già stata pesantemente punita. Sì, sì, abbiamo parlato molto... anche di questo
1: eh. prima, infatti, eh. purtroppo. E
2: quindi mm. ero con la mia dottoressa, sì. eh, entro in, in ambulatorio e lei in studio e lei mi dice guarda mi ha appena telefonato l'avvocato di nascosto in tribunale dicendomi eh, avvisa subito Monica tu che sai come dirglielo che il ragazzo ha confessato. Sì. A quel punto, eh, ovviamente la dottoressa me l'ha spiegato, me l'ha fatto sapere in maniera molto diplomatica, Soft. molto tecnica. Io cosa che non mi è mai successa, mi sono, no, mi è successo una volta in realtà in tribunale quando l'ho incontrato, mi sono sentita male, ho avuto un malore e poi poi ho. Cullato come una pazza tutto il pianto che avevo disperatamente, eh, cosa che ripeto non è sovente per me farlo perché io non sono una che manifesta molto i propri sentimenti, però eh, non ce l'ho fatta. Ci voleva. È stato una, uno shock terribile. Shock, sì, perché shock, è stato
1: dovete immaginare che in quel momento Monica ha realizzato ancora più di prima, cioè se si può ancora di più. Ancora di più di quando era sotto quei cuscini di lino che forse ti hanno salvato, come dicevamo ieri. Ancora di più che, e cioè, suo figlio era davvero un assassino. Cioè, se, se confessa, se ammette la debito, attenzione, non confessa, perché lui non ha... Sì, come hanno fatto Silvia Zani, Paola Zani, Mirto Milano... Ma Milani io ero in aula hanno detto ammettiamo gli addebiti eh, chiediamo scusa alle persone a cui abbiamo fatto male sì ma non è che è un per- una richiesta di perdono quella quella è un'altra cosa, è un'altra
2: cosa. Assolutamente. assolutamente
1: ovviamente se non, non posso chiederti vi... se perdonerai perché il perdono è solo di Dio o chi per lui <ride> ma ti chiedo a questo punto tu a questo punto è cambiato qualcosa cioè come vedi il futuro o, o il presente nei suoi confronti perché è cambiato qualcosa dopo questa missione di colpevolezza
2: ma è cambiato qualcosa subito è stato come ti dicevo uno shock e adesso devo, dovrò elaborare di nuovo con tutte le perso- con tutti i tecnici li possiamo chiamare così ma mm. io dico valeria la mia psicoterapeuta che è lei è quella che mi sta seguendo perché chiaramente c'è un discorso mio interno, interiore, che è è molto pesante da affrontare. Poi eh, in questi giorni ho pensato molto a tutto quanto, ho realizzato appunto, come dicevi tu, che è una confessione e non è un pentimento, perché è ben lontano dal pentimento, quindi io sinceramente non mi sento di dire se lo perdonerò, quando lo perdonerò, perché, perché come dicevamo ieri il perdono Va elaborato anche per una cosa più sciocca, quindi in un caso del genere dove comunque non c'è una richiesta di perdono, tra l'altro. Quindi la mia vita è stata messa, perché sai è facile, un genitore che non non, non l'ha provato ti dice ma è sbagliato da parte di una mamma, da parte di un papà, bisogna perdonare i figli, tutto c'è un limite. Questa è stata una cosa veramente enorme, cioè la mia vita è completamente
1: devastata. eh,
2: devastata eh. io lo chiamo io parlo, mi, mi definisco sempre come New Orleans dopo l'ura, l'uragano Katrina sì. ed, ed è così quindi parlare di perdono eh, è molto 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 difficile adesso
1: e ci sono mai stati dei dei cenni di eh, avvicinamento da parte sua di lui alla famiglia a te a qualcuno che ti è vicino
2: Ma guarda, eh, eh, in realtà c'è stato, 20 giorni dopo, l'ho scoperto qualche giorno fa, eh, 20 giorni dopo più o meno ha scritto a mia mamma una lettera eh, che io potrei definire, ancora non l'ho letta per bene quindi non ne voglio ancora parlare apertamente perché non voglio dire delle sciocchezze, però potrei definirla manipolatoria anche quella. Quindi non di pentimento, ecco perché dicevo, il pentimento comunque ci deve essere anche dall'altra parte la voglia di essere perdonato, ma non c'è. E quindi io mi avvicinerei a una persona che fondamentalmente non mi vuole. E non e è poi... più lui. Eh, esatto, soprattutto. Non è più
1: quel ragazzino carino, affettuoso che abbiamo visto nelle no. foto di cui tu ci hai parlato poi alla fine.
2: No, no. Un ragazzo meraviglioso che eh, io tengo, ci tengo tanto a, a sottolineare questo e quando io... Sì come a te ieri per la prima volta ho dato le foto dove siamo insieme non le ho date perché ovviamente io non, non, non ne traggo vantaggio a far vedere che lui era bravo perché allora magari a maggior ragione le persone si possono interrogare è che io non voglio che, che lo si veda solo come quell'assassino che è stato come quelle due foto che circolano ormai da due anni sono sempre quelle perché lui è stato fino posso dire, a qualche mese prima veramente un ragazzo d'oro e io non ho parole Io non non riesco a spiegarmi tutto questo, anche se non è vero, la spiegazione io ce l'ho.
1: Sì, l'ho un po' accennata.
2: Sì. Sì. Il cambiamento repentino posso attribuirlo a cose al di là dell'umano, mm. il repentino, però sì. probabilmente tutto il resto... Sì.
1: Infatti questa signora scriveva il problema è la vita troppo facile, un'educazione in cui essere viziati ormai è dato per scontato e a monte la società basata sulla ricerca e l'ossettazione del superfluo, quindi non sempre la famiglia, cioè può essere anche quello che è fuori.
2: Ma infatti, io questo, um, mi fa molto piacere che tu mi abbia fatto parlare questa mattina e cercherò di dirlo quando mi intervisteranno altre volte. Eh, non è la famiglia, bisogna smettere di dire che è la famiglia, perché non è sempre la famiglia, no. sì, a volte, ma non è sempre non sempre la
1: solo la famiglia.
2: Eh, è molto molto quello che c'è fuori perché eh, eh. quando tu educhi un ragazzo a tutto, ai principi, all'educazione, all'amore e poi lui torna in casa e poi la paghetta, e lui torna in casa e mi dice ma mamma ma perché lui ha 500 euro in tasca tutti i sabati e tu eh, gli
1: dai la
2: paghettina?
1: Eh, 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 cosa fai? Senti Paola, invece... Eh, e,
0: um,
1: noi ci siamo viste anche in Senato eh, per la presentazione di quella mostra bellissima che voi state portando in giro per l'Italia che racconta questi fatti eh, di Cronaca pazzeschi ma mh, con diciamo, la, la mano di un artista e poi con, con delle parole insomma, evocative. E, però eh, si tende un po' in questo paese, anche la mia categoria spesso, a quasi inneggiare a, al carnefice e invece trascurare un po' le vittime, quello che sinceramente io non faccio mai. Però. Eh, Paola, voi come Unavi eh, per cosa vi state battendo?
2: Ma guarda, intanto vorrei rubare prima di rispondere a questa domanda un piccolo particolare sul perdono, perché voi stavate parlando del perdono. Io ti sottolineo una cosa importante, che quei familiari di vittime o di familiari di vittime che abbiamo dentro nell'associazione, quando parlo di perdono, loro si inalterano. Eh Perché per loro il perdono, di fronte a queste cose qua, moltissime accadute, non riescono a decidere, cioè neanche a parlare e a citare la la parola perdono. Immagino addirittura per una mamma che cosa possa essere, ecco questo che volevo dire. Anche se il percorso è lungo, eh, bisogna vedere se questo ragazzo prima o poi esca veramente eh, perché voglia un contatto con la mamma, voglia capire, voglia riprendersi in mano un attimino la sua vita chiedendosi perché ha commesso questa cosa, allora magari ci può essere un altro percorso. Ma il perdono, credimi Laura, eh, lo dico con il cuore, è una cosa veramente... Mm, eh, Impossibile. Che diciamo al 90% non lo si riesce. Lo a dare. so, lo so. Dicono tutti che il perdono. Infatti, noi abbiamo anche un quadro no? sì. che è il quadro della vicenda caduta a Palagonia dove sono stati uccisi sì. i danni oh, non... di Solano. E il versetto che ha scritto questo quadro l'ha scritto proprio Luca Ward. E al finale di questo versetto dice: Dio perdonali tu perché io non c'è Certo,
1: lì. certo, quello che dico sempre. Anch'io il perdono esatto. può solo lui o chi per lui, ma noi no, esatto. è troppo difficile. Esatto. Esatto. Per
2: quanto riguarda la domanda che mi hai fatto sì. guarda, tu eri presente in Senato sì. hai partecipato esatto. abbiamo avuto degli incontri prima della conferenza stampa in Senato degli incontri con due ministeri importanti che sono il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Istruzione sì. per quanto riguarda il Ministero della Giustizia eh, eh, ci hanno aperto le porte e collaborazione con loro a 360 gradi tanto è vero che non sto qui a dire ancora quello che stiamo facendo con loro perché certo certo formato. poi lo,
1: lo, lo sveleremo sì, quando
2: esatto esatto però stiamo scrivendo dei insomma stiamo scrivendo sì. delle leggi appunto noi sì. come un'unione nazionalistica dal ministro della giustizia e per quanto riguarda invece il ministero dell'istruzione eh. Eh, abbiamo portato dei progetti tra cui quello di ampliare l'educazione civica Eh, nell'educazione sentimentale e relazionale perché l'educazione civica in questo momento messa come messa che non è ancora una vera e propria materia ma viene Mm. eseguita dai vari professori eccetera ci vorrebbe un tutor invece per per questa materia e all'approfondimento, visto che negli ultimi anni eh, insomma, si parla spessissimo quotidianamente di bullismo, cyberbullismo e eh. violenza, anzi. per cui bisogna far imparare a questi ragazzi che cosa è il vivere senza la violenza e soprattutto non metterla in pratica. E da questo insomma, sono nate delle, delle proposte e stiamo lavorando anche con il Ministero dell'Istruzione appunto per dar modo che si sviluppi un programma molto più mirato su tutto questo.
1: Grazie, grazie. Monica, vuoi dire qualcosa invece su sulla tua vita oggi? Eh, su dove hai ritrovato un po' di serenità, anche se ovviamente ti manca, immagino da morire, tuo marito, perché poi alla fine è quella, cioè, la cosa, una delle cose più brutte che ha fatto tuo figlio è anche toglierti l'amore della tua vita.
2: Assolutamente, anche perché era una persona conosciuta tra l'altro a eh, 50 anni quindi proprio era la persona della mia vita nel vero senso della parola non era solo magari una passione, era proprio l'uomo della mia vita stavamo costruendo tante cose, facevamo dei progetti e, e adesso la mia forza la traggo da tutto quello di cui parlavo prima che è la mia... La mia ricerca dello, della, della spiritualità, i miei percorsi di studi che faccio, eh, la mia, io lo chiamo l'abbraccio con ognuna nazionale Vittime, perché la Paola parlava prima di famiglia e io lo intendo proprio come un abbraccio che è ancora più bello, ancora di più bello. Anche quello. Mm. E Quindi, in tutte queste cose, nelle mie due cagnoline stupende, speciale. Ah,
1: quello, guarda, sfondi una porta aperta. Io proprio <ride> da quando ho il cane ho superato tanti momenti difficili anch'io.
2: Ma è vero, eh? sembrava così. Sì. E poi basta perché la mia vita, era, la mia famiglia erano loro, quindi nel non giro ci sono di più. Un, un'ora ho perso tutto.
1: tutto. E Ci sono ancora dei momenti sì. in cui... Hai, ti viene in mente qualche odore, qualche sapore, qualche rumore di quella notte?
2: Beh, io una cosa che ripeto sempre sono gli occhi, gli occhi di quello che era forse mio figlio quella notte, non lo so. E tante cose mi tornano in mente, non una, tante, 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 tante. rumore dei guanti, quando si messi i guanti, prima di di soffocarmi con le mani il, tutto, le L'ultima... cose però più brutte L'ultima... mi avevano raccontato mm. scusami? No, no no no, di 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 la scientifica mi aveva raccontato che quando è venuta in casa mia mi aveva consigliato di scrivermi un diario con tutti i ricordi perché li avrei persi anche e ah. soprattutto per il processo sì. ahimè invece mi aggiungo tutti, tutti i minuti tutti, tutti i mesi che passano ricordo con una Lucidità, una limpidezza quella notte come se la rivivessi. No, l'ultima domanda che ti volevo fare è
1: proprio secca. Esatto. Tu ritieni di aver avuto giustizia terrena? Perlomeno? Cioè,
2: secondo te? Eh. È un domandone. Eh. Io sono mamma di quel ragazzo e sono vittima. Come mamma ti dico: basta, è sufficiente questo. Lui deve pagare, la giustizia va fatta. Certo. Purtroppo non so, anzi, purtroppo, sicuramente non ne farà 30. No. E spero che lui stia, be- che stia bene, che sarà bene, insomma, che non gli facciano del male. Come vittima, ti dico: no, eh come no. vittima, io avrei voluto l'ergastolo. Mi dispiace dirlo, sembra una persona cattiva, ma non è così perché lui mi ha tolto tutto, consapevole di farlo in mesi di premeditazione.
1: Eh sì. Tu e ce l'hai allora tu l'ergastolo ora? All'ora. Sì, esatto. come, come tutte le altre vittime, vero Paolo? Ce l'hanno esatto. loro l'ergasto?
2: No, ma qui in particolar modo perché secondo eh, me sì. eh, eh, gli è stato detto di eh, ovviamente eh, ritenersi colpevole appunto certo, perché certo. Eh, esatto, il magistrato aveva oh, okay. detto e non era, era blanda la pena perché sicuramente lui rischiava l'ergasto.
1: Ma sicuro? E, eh,
2: mm. Esatto, per cui certo eh, ripeto, io sono una mamma tu Laura sei una mamma, lo sai però sì. non l'abbiamo provato questa cosa noi possiamo no, giusto parlare certo. perché vediamo e sentiamo ma credo che Monica dentro abbia una sofferenza talmente grande che in questo momento forse non, non riesce ancora a dire magari anche quello che pensa veramente secondo mm-hmm. me, perché talmente la cosa che il dolore, è... Eh, cioè sì. è una lancia che hanno trafitto il cuore tra- ha trafitto il cuore, per cui cioè, sei, sei sul borderline anche della tua vita stessa, uh, uh, uh. e per cui secondo me il tempo, sì. il tempo darà forse sì. qualche risposta e spiegazione
1: in più è vero, è vero, e per concludere, quindi questa puntata intensissima e emotivamente forte anche per noi insomma che siamo mamme e devo constatare che effettivamente anche come insegnante eh, purtroppo molti giovani davvero hanno questa mancanza di empatia e quindi possiamo solo sperare nell'educazione alla gentilezza e all'empatia che non è solamente un abbraccio una coccola ma è proprio uno stato dell'anima bisogna essere Bisogna educare i figli alla intelligenza emotiva e se non ce la si fa da soli facciamoci aiutare perché ci sono gli psicologi e su questo sono d'accordissimo anche con la mia mentore, la dottoressa Bruzzone che dice che la psicologia dovrebbe essere veramente un servizio sanitario nazionale per tutti perché non c'è da vergognarsi insomma a farsi aiutare, vero Monica, vero Paola? Assolutamente, tutti. Insomma, Assolutamente. Proviamoci ah, tutti grazie. insieme con questo, ecco, e, e quindi a questo punto vi auguro buona giornata grazie davvero a tutte e due grazie a voi e, scusate se all'inizio insomma, ci sono stati problemi però vabbè dai ce la siamo cavata Monica no ti mi
2: dispiace ho... sono stata io scusate no, tanto ma non, non ma figurati
1: guarda ti ho evitato cosa. la parte peggiore cioè, Anzi. proprio il racconto di quello <ride> ecco. che è successo l'ho fatto io attraverso le tue parole no. perché ho avuto la fortuna poi di parlarti ieri e, e grazie sempre a Paola Infatti. per il suo impegno e per tutto quello che, fa, che fate tutte e due con Unavi grazie e Beh, grazie grazie a te Laura. Laura
2: di essere sempre al nostro fianco grazie, grazie a te Laura
1: allora a mercoledì prossimo questa volta davvero parliamo del mistero di
0: Bruce Lee avete ascoltato Giallo Radio Club